0: Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao docentésimo vigésimo terceiro episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras, tudo bem convosco? Comigo? Pá, tá tudo bem, meu, tá tudo bem. Apesar de andar tão aluado, que houve mudança de hora e eu nem tinha dado por ela, ok? Nem tinha dado por ela. E de quem é a culpa? A culpa é de todos estes eletrónicos, ok? Todos estes eletrónicos, porque agora... Tens cenas que atualizam a hora automaticamente, então, yeah, nem dás por ela. Só dás por ela quando? Quê? Quando és puxado para a realidade. E o que é que é essa realidade? Quando chegas ao carro e a hora está atrasada. Ok? Era atrasado ou adiantado? Estava atrasado. Yeah, e faltava adiantar. É isso, estava atrasado. Depois também descobri que no, no Líbano a ouvir o Petit Jornal no Líbano eles seguem o um fuso horário da Europa, ok? E então também tinham de, de adiantar a hora. Só que, como parte da, parte da população é muçulmana, e então como começou o Ramadão, eles... Apá, eu acho que vou explicar isto bem, que era, uh, os muçulmanos não queriam adiantar, e yeah, os muçulmanos não queriam adiantar, que era para o Ramadão passar mais rápido para eles, Acho que era isso. E os, os não muçulmanos adiantaram. Ou, ou seja, seguiram o, seguiram o padrão. E depois aquilo parece que deu uma confusão do caralho porque havia pessoal que estava a fazer o seu horário. E então, imaginem yeah, imagine a, a loucura. E agora parece que vai voltar tudo ao normal neste fim de semana. Acho que é bom todos mesmo mudar a hora. Por isso, yeah, podia ainda não estou assim tão mal, tais a ver. E por falar em muçulmanos e já para retirar este elefante da mesa do podcast tivemos aí então dois assassinatos meu, em Lisboa, não é? e tivemos também Ventura logo a encher o peito e a dizer, ah, tentado terrorista e cenas, atenção meu estou a gravar no dia 1 de Abril de 2023, ou seja dia das mentiras, por isso eu nem vou dizer que "Ah, até à hora de gravação não, pá, eu eu aqui posso dizer o que quero porque perante a lei, estou a gravar no dia das mentiras. Ok? Por isso, interpretem como quiserem. Não, mas vou tentar não dizer nenhuma mentira. E, tipo, sabem qual é a pior cena disto tudo? É que que eu soube soube a notícia pelo pelo Miguel, que mandou para o grupo, e a cena mais fodida é que ninguém tinha dúvidas que o gajo se ia aproveitar disto. a ver? E depois, mesmo logo ao início afastando-se a hipótese de atentado o gajo mesmo assim aproveita-se caralho, aproveita-se disso e pá, é o que temos, é o que temos e é tal cena meu, nós estamos a dar baby steps, ok e usando a expressão de José Lopes no seu último episódio do A6 e meia no portão ao início podiam estar de mãos dadas com ele, tipo ao início ah, ele até era do PSD ele até se queria candidatar à Câmara de Loures, ou caralho e Ele até era bom moço, pronto, tudo bem, P- podem dar a mão. Depois, começa a criticar ciganos. Logo aí, pá, acho que já era suficiente para, pá, sei lá, algumas pessoas largarem as mãos, estás a ver? Depois começa a usar a expressão portuguesa de bem. Depois, aí tal, quem recebe o rendimento mínimo de inserção, é tudo gandelo e o caralho, e estão de Mercedes no, nos tascos e não sei o quê. Logo aí, mais cenas. E pá, e chega ao ponto em que... Primeiro, ele fala, falou quando houve o quando houve um incêndio, o um incêndio também lá em Lisboa, daqueles dos, dos nepaleses, ou, ou lá qual era a nacionalidade, também falou disso. E agora pá, agora parece que as únicas pessoas estão de com ele. E pá, peço desculpa, mas é tal cena, meu. Diz-me com quem andas de canhão quem é, meu. É o PSD? Porque no dia do, do, do homicídio, Aceita debater com o um gajo na CNN e também parabéns para a CNN, meu. Parabéns. Parece que, que está aí uma luta interessante entre os canais que têm o, o logo vermelho. Está aí uma luta interessante para ver quem é que é o mais, o mais merda, meu. Antes a CMTV estava destacada, mas a CNN ultimamente tem-se esforçado de caralho, meu. E então o PSD aceita. Aceita. Então o que é que poderia correr mal? E então vai para lá, chafudá na lama, meu. E tipo. Não sei, meu, não sei. É bizarro para caralho, é bizarro para caralho porque é a tal de cena, meu. Tinha as pessoas que estavam a sofrer com a cena porque, yeah, morreram duas mulheres, ok? As famílias deviam estar na merda. E pá, eu não sei, eu não conheço a, 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 as famílias das vítimas, mas eu acho que elas não, não ficaram satisfeitas ao verem a morte delas ser usada para isto, meu. Eu acho que não foi aquela cena de ah, finalmente, alguém está a fazer justiça pelas nossas filhas ou irmãs ou, ou mulheres ou assim. Acho que ninguém fez isso, meu. Então, pá, é só bizarro, meu. É só bizarro. E a metáfora que eu queria introduzir aqui é o André Ventura é uma espécie de Eddie Vedder da política portuguesa, ok? E como é que eu cheguei a esta metáfora? Porque no outro dia estava a tocar na comercial... A Banda Creed E quem conhece a Vanda Creed Ou pelo menos quem já ouviu aquela música Que é mais conhecida With Arms Wide Open Well I just heard The news today It seems my life Is gonna change I close my eyes begin to pray then tears of joy stream down my face with all my hope under the sunlight to... sub cubacalista é uma versão genérica do Eddie Vedder ok e na política portuguesa parece que há o pessoal que quer ser a versão genérica do do nosso Eddie Vedder que é o o André Ventura e tipo isto é provavelmente a pior ofensa que eu posso fazer ao Eddie Vedder porque o gajo parece ser uma pessoa fixe e com os ideais totalmente opostos aos do Ventura mas tipo é provavelmente aquela voz em que tu sabes que há tipo 3 ou 4 cópias iguais mas tipo é aquela voz em que tu sabes que há tipo 3 ou 4 pessoas a tentar fazer o mesmo timbre e tentar parecer Porque, tipo, quem está despercebido pensa Ah, os Pearl Jam têm esta música. E não, pá, é só a versão genérica. E então, quem liga à televisão assim desatento, ou tipo está a cozinhar e está a televisão a tocar ao fundo, diz, ah, este André Ventura também tem sempre de dizer estas merdas. E depois, olha assim, ah, afinal era um gajo do PSD. Ei, fui enganado pelo Eddie Vedder genérico, meu. Pois é, pá. É o risco que se corre, meu. É o risco que se corre. Uma das recomendações que vou deixar aqui é o P24 de terça-feira, que é sobre... sobre, pá, sei lá, não acharmos que os refugiados são terroristas, meu. Porque eu lembro-me quando começou a guerra na Síria e começaram a vir refugiados em peso para a Europa. E, tipo, aqui em peso é entre aspas, porque eles vinham, tipo, até à Grécia. Depois eram barrados e... Ah, fiquem aí num campo se calhar no século XX não era olhado com bons olhos, mas tudo bem. Mas uh, começou a haver esse medo, meu. Começou a haver esse medo. De, Ai caralho, vão vir aí infiltrados terroristas e tudo. E pá, primeiro, meu. Quem é que quer fazer um atentado terrorista em Portugal, meu? Quem quer, pá? Só se for uma pessoa do alojamento local, que agora estão a ser roubados e expropriados e cenas meus Deus, vítimas. Mas tipo, meu, nós estamos tranquilos para caralho, meu. Estamos tranquilos para caralho. Pode ser com um haja, pode ser. Tem de se evitar isso? Tem, tem. Agora, achar que o tom de pele define um terrorista, meu, pá, é só bizarro, é só bizarro. E felizmente, a maior parte de pessoas a fazer comentários, podcasts e tudo, tipo, eu já ouvi. No dia de reflexão eles não deram uma opinião porque porque o Zé Pedro Silva teve de sair a meio e então não quiseram dar a opinião sem ele mas sei lá, no eixo do mal, sem moderação ou no no programa cujos nomes estamos legalmente impedidos de dizer tirando ali o João Miguel Tavares estava ali meio ainda se eu preciso defender o Chega, como é que eu vou fazer isto? mas de resto, acho que todos condenaram a atitude e acho que é esse o caminho porque senão estamos fodidos estámos fodidos. E depois, ao que parece pelo menos até à data 2 foi só mais um um daqueles crimes em que o gajo não aceitou não porque andava a mandar mensagens à, à mulher mais velha a dizer que ah, já, tal, até te engraçada e não sei o que tem aqui três crianças que precisam de uma mãe e tal, e ela, ah, bro, a nossa relação é estritamente profissional, caralho e o gajo, meu, parece que não aceitou isso e então teve de teve de usar uma faca e pá é só triste, ok? É só triste se calhar o único ponto positivo, e aqui há uma merda do caralho dizer ponto positivo é tipo, saber que tens em Portugal um centro que é referência para os muçulmanos, ou pelo menos para uma parte dos muçulmanos em todo o mundo, que eu por exemplo não sabia, e pelos vistos aquilo aquilo foi inaugurado em 1998 quando Jorge Sampaio ainda era presidente da república, por isso há tempo e tipo, vamos só imaginar que começaram a vir muçulmanos para Portugal em 1998, por isso vamos imaginar, e agora vamos ser otários para caralho, 1998 até 2023 são 25 anos, é isso? Exatamente, 25 anos em 25 anos, quantos milhares de refugiados é que nós já acolhemos? e quantos crimes é que esses refugiados fizeram mesmo sem ser terrorismo? Estás a ver? e este é o primeiro que se tem notícia Por isso, pá, não sei qual é a lógica de querer barrar ah, caralho, porque eles vêm aí, tipo... Não entendo esse esse posicionamento. Simplesmente não consigo entender. E depois, meu, o o que me enche o coração é ver a criação de refugiados metafóricos. Porque nas presidenciais tínhamos a mulher grávida que vinha do Nepal e queria parar em Badajoz, mas o comboio levou-a até Elvas. Tínhamos essa essa refugiada metafórica agora também vamos ter aí o refugiado metafórico que é fegão que que sofre muito e que que vem de um país onde se matam mulheres como quem mata galinhas que isso foi um um título que eu adorei e e tudo isso para mim é uma falta de respeito com as vítimas ok e para ver que, que as pessoas dessa comunidade não são uma escória da sociedade basta ver a atitude que tiveram que tipo e ao gajo tinha três filhos, provavelmente será preso, ou pelo menos internado, se se comprovar o surto psicótico, e então as crianças eram órfãos agora vão ficar tipo órfãos de pai, e a comunidade ofereceu-se logo para adotar as crianças, estás a ver? Uma coisa que, por exemplo, nestes dias, deu a notícia de, de duas crianças que estavam a viver com os pais numa acho que, não sei se eram duas, se eram três, numas condições de merda em que, tipo, tinham ratazanas e o caralho, não tinham luz, não tinham água, não tinham nada. E simplesmente as crianças tiveram de ir para uma instituição porque a avó, acho que era a avó que estava viva, não tinha condições, a tia ou a madrinha não queria aceitar e, tipo, bro, eram portugueses. E provavelmente portugueses de bem, ok? E depois tens aquelas pessoas que são, então, os maus da fita E pá, a primeira cena que fazem é nós aceitámos essas crianças, vamos organizar-nos e tomar conta delas, estás a ver? Mas eá pá, tudo é da bizarro. Tudo é da bizarro. Isto faz a ligação com uma cena que aconteceu no fim de semana passado, em que eu e a miúda estávamos em Braga a passar na avenida principal e vemos uma roda de turistas, achávamos nós, reunidos e nós, olha, está ali, tá ali um guia um, a dar indicações. E depois vamos nos aproximando e vemos que o guia tem sotaque brasileiro e nós, ah, faz sentido. Há aqui, boé, brasileiros então o guia conseguiu arranjar trabalho aqui para explicar a cidade e tudo. E não, pá, não, nada disso. O que estava a acontecer era quase um culto evangélico assim a céu aberto, meu, porque estavam todos reunidos a rezar, ok, em voz alta, e nós, ui, caralho, meu caralho, tipo, estás a ver aquelas, aquelas seitas, meu, já, yeah, era o que parecia, era o que parecia, meu, porque estava ali uma roda, estou a orar em nome de Jesus, e pá, bizarro para caralho, meu. bizarro para caralho. Depois, ainda nesse fim de semana, fomos almoçar à pizzaria Casa Napoli, que é perto da Universidade do Minho, em Braga, e então, já, yeah, aproveitámos aquelas promoções de forque, então só pagas metade. Pá, isso aí, eu nem sei como é que funciona, meu, porque é tipo... O que é que o restaurante ganha com essa merda, meu? Será que é tipo, ah, mas ganhamos mais publicidade, mas tipo... A que preço? Vendes a tua comida a 50% de desconto? Mas já, meu, só estou aqui a jogar no sistema que eles criaram. E então fomos lá almoçar e pá... A pizza estava boa, qual é o problema? É, É tal cena, meu, mais uma vez. E se calhar é o único preconceito contra brasileiros a... A dominarem a área da restauração. É que depois transformam todas as músicas em Bolsa Nova, meu. Isso, esse preconceito, ok? Eu já apliquei aqui uma vez e continuo a defender, porque, tipo, ok, meu, queres tocar Bolsa Nova? Mas, meu, toca cantores de Bossa Nova, meu. Tens aí, sei lá, é tá Beloso, meu, Gilberto Gil, sei lá, toca Cartola, meu, toca Timaya, toca o que quiseres, meu. Agora não transformes uma música da Amy Winehouse em Bolsa Nova, meu. Foda-se. Parem com essa merda, caralho. Mas olha, yeah, depois o, o gajo estava a fazer a conta e estava a suar de caralho, eu não estava a perceber o conceito porque não estava assim tanto calor. Mas já. Yeah. E depois, finalmente acabei de ler o Balada para Sophie, do Filipe Melo e do Juan Cavia. Ok? E porquê que eu disse finalmente? Porque eu tinha começado a ler com a miúda. Ok? E nós demorámos exatamente dois meses para ler o livro. Porque da primeira vez só lemos um capítulo, que é o capítulo mais longo, que leva-te até metade do livro, e depois tem os restantes capítulos, e basicamente cada capítulo é dedicado a um personagem, e então depois finalmente acabámos de o ler. Porque já, meu, estávamos a interpretar as personagens, estás a ver? eu estava a ler as falas masculinas, ela estava a ler as femininas e tal, e pá, adorei. Mas já, eu vou falar disso nas recomendações. Depois, pá, outra polémica que aconteceu na semana passada e que também combina um bocado bem porque ontem foi dia da visibilidade trans acho que é isso e então nós tivemos aí umas polémicas a envolver atletas trans que competem nas categorias femininas e tal e tivemos o... eu agora combino a dizer as merdas direitas ah, mas também é um de abril tivemos a Federação do Atletismo, é isso? Exatamente, a World Athletics a banir mulheres trans. E porquê é que isto é interessante? Porque, porque não é a primeira vez que competidores que têm vantagem sobre outros geram polémica. Ok? Antes acontecia muito com atletas negras. E digo negras mais no feminino porque porque com homens acho que não acontece tanto isso. Porque, basicamente, segundo o que eu sei, tens uns certos níveis que tens de ter, ok? E nas mulheres, quando, por exemplo, a testosterona ultrapassa um certo ponto, estás proibida de competir. O que logo aí, isso é uma injustiça do caralho, porque... Ah, e aqui um pormenor. É que normalmente esses valores são para mulheres brancas, ok? E supostamente mulheres negras têm capacidade de produzir mais testosterona. E tipo, meu, estamos aqui no dia 1 de Abril, por isso eu não sou nenhum cientista, por isso, meu, informem-se dessas merdas, ok? E então aconteceu mais do que uma vez mulheres negras, que sei lá, que levam um avanço do caralho comparado com mulheres brancas e então pôr-se o género da pessoa em causa. Do tipo, ah, não és bem uma mulher ou caralho? E, então, ao pesquisar, ao pesquisar para... Hum, Para este tema, encontrei aqui um caso super interessante da atleta sul-africana Kaster Semenya, que competia nas provas de 400 e 800 metros, ganhou medalhas nos Jogos Olímpicos, foi uma das que esteve envolvidas no no esquema de doping da, da Federação Russa, porque houve provas em que ela ficou em segundo, porque atletas russas estavam a usar doping e então depois... Foi-lhes retirada a medalha então ela recebeu a medalha. E qual é o problema? Depois vamos analisar o caso dela. E ela pode ser considerada uma uma pessoa intersexo. Porquê? Porque nasceu com órgãos femininos e com órgãos masculinos. Porque nasceu, sei lá, com... Isto isto agora é boeda bizarro porque é tal cena. Tu depois tens de quase ir ao pormenor da pessoa. Porque acho que ela nasceu com vagina, etc. Mas nasceu também com... Acho que não nasceu com ovários e nasceu com com testículos internos, ok? E tipo, era uma pessoa que se identifica como mulher, tranquilo. Poderia acontecer o caso da pessoa, se calhar, se não fosse atleta, se calhar nunca saber se tinha testículos ou não, estás a ver? E então começou a haver reclamações por parte das das outras competidoras para para que fosse proibido que ela participasse. E qual é a parte engraçada? A parte engraçada é que ela só não pode participar das provas em que ela compete. Ou seja, ela não pode participar nas provas de 400 e 800 metros porque aí os níveis estão demasiado altos. Mas se ela quiser pode participar nas de 100 e 200 metros porque aí já não há níveis. Ou pode participar nas que tenham mais de acho que é mais de 1500 metros. Então também pode participar. E pá, é só bizarro para caralho. É só bizarro para caralho. Porque é tal cena, meu. Tu se fores a ver, qualquer atleta usa as vantagens que tem, ok? Sei lá, porque é que, vamos agora ver, porque é que quem ganha 100 e 200 metros são todos atletas negros? Porque têm vantagens em relação aos atletas brancos. Que é? Ah, já, vamos proibir atletas negros. Pá, têm vantagens, meu, têm vantagens. Quem é que ganha normalmente as maratonas? São sempre... Atletas negros, Quénia, Etiópia e tudo, são sempre atletas que têm, têm muita vantagem ali nas provas também médias, tipo entre os 5 mil metros e os 10 mil metros. Que é também, pá, têm vantagens em relação aos outros. Pá, ainda por cima, acho que ainda não há nenhum estudo que diga e ah meu, atletas trans têm super vantagem em relação aos outros, ok? Por isso, acho que é só precoce, meu. Acho que é só precoce. Uh, e lá está, ok, estás a retirar estas atletas para proteger as mulheres cisgénero, ok. Mas imagina que depois se prova que as mulheres trans não têm nenhuma vantagem em relação às outras. Como é que vais compensar as mulheres trans que proibiste de participar? Como? Pá, eu, lá está. Do que eu sei, que é quase nada, quando tu passas pelo processo de hum, redefinição de género, há cenas que mudam em ti totalmente ok? E tomas hormonas e tudo que te afetam completamente. E dizer que, ah, como nasceram homens, têm mais vantagem. Pá, não sei, meu. Não sei. Faça-se um estudo. Pegue-se nas atletas trans e faça-se um estudo. E depois logo se vê. O único caso que eu acompanho de atleta trans, e lá está, e depois nem é bem desporto, de é desporto de eletrónico, é a Olga de CSGO que já foi da FURI e agora está na HSG. Pá, ela era a segunda melhor jogadora do mundo. Só perdi a Paiana, que é uma uma miúda russa. E depois, já, em relação às brasileiras, estava muito à frente. Acho que ninguém a acompanhava. Mas depois, em relação às russas, estava ela por ela. Estás a ver? Por isso, meu, acho que é um tema muito novo para ser tão radical. Ok? Porque se o que definir uma mulher se for os níveis os níveis de testosterona, quantos de nós, quantos de nós conhecemos mulheres que são, sei lá, produzem mais pelo, que têm se calhar uma voz mais grossa do que alguns homens e tudo, então pá, então também não são bem mulheres, porque pá, olha os teus níveis, estás a ver? Ai chebué da bizarro, acho chebué da bizarro, mais uma vez, meu, estamos ali com, a, com, se calhar até com a intenção boa de proteger as mulheres de género. Mas depois não olhámos à volta. É pá, fazer uma cena só a pensar no, no objetivo e depois não ver os danos colaterais que isso, que isso faz. Estás a ver? E pá, devemos sempre prestar mais um bocado de atenção aos danos colaterais. Ah, mas há, yeah, quem sou eu? Quem sou eu? Para aliviar este tema, não sei se estão a par das novas publicidades que andam aí. E pá, eu estes dias vi a publicidade da ca e da Levis, a Levis é IA, das calças de gangue, e a C&A lançou agora também a nova coleção de jeans, ou não sei o que é, e pá, muito foco em rabo feminino, meu, muito foco em rabo feminino, eu aprecio, que é uma das partes que eu gosto, qual é o problema, qual é o problema, quem é que será que filmou isto, será que foi um gajo, será que foi um gajo, meu, será que isto não é mais é porque é tal cena quando estamos a ver um jogo de futebol há sempre aquele realizador tarado que foca nas mamas da, de uma adepto ou caralho tais a ver. e é estranho focar-se em rabos femininos, será que é a cena de piscar o olho para as miúdas tipo miúda, olha como é que tu podes também favorecer aí o teu o teu bumbum ou será que é só ah, caralho sou um tarado caralho deixa ver este grálico, estás a ver é a linha tênue, meu. É a linha tênue. Depois, pá, temas que podem dar polémica daqui a algum tempo. Temas, não. É só um tema. Agora, no mundo, e aqui no mundo falo Estados Unidos e Brasil, que acho que já foi aprovado nos dois sítios, está aí a vender-se um novo medicamento milagroso para a perda de peso. O Ah, uh, E aqui, pá, quem ouve o... o lei da paridade sabe que a Adriana Cardoso, que é é a miúda das farmácias, já posso ser assim, a miúda das farmácias, ela já, já criticou como se fala disto, porque basicamente imaginem isto, o Ozempic é um medicamento para a diabetes, uh, que depois se descobriu que também faz perder a, a, o apetite ou a fome e logo faz-te emagrecer, ok? E então tipo, cagou-se, na cena para o qual ele foi criado, que era tipo diabetes, e então está-se a focar só no emagrecimento, estás a ver? Tipo, Elon Musk já disse que tomou, mais pessoal famoso também já disse que tomou. Então, já, tu vês os resultados nesse pessoal famoso e pensas, haha, se eles conseguiram, também consigo. E tipo, será que isto vai ser o novo Viagra? Porque tipo, qual é que era o objetivo primordial do Viagra? Era a hipertensão arterial pulmonar, era isto, não era? e depois então já, yeah, depois cagou-se nisso e é só de erétil erétil, praticamente, será que este vai ser o um novo Viagra? e porquê é que eu trouxe isto aqui? porque uh, eu então ouvi a Adriana Cardoso e tipo, meu, a gaja é especialista de cenas, ok? e então já, yeah, eu foco-me na cena dela, e depois vi que no Brasil também estava a ser legalizado uh, e vi que se começou a falar disso, e então eu trago para aqui que é para quando aqui também for legal para ver se as pessoas vão ter mais cuidado a falar disto ou se vai ser como lá, meu. E é, tipo, tudo a sorte, porque... Acho que aquilo tem algumas contraindicações e, tipo, efeitos colaterais e o caralho. E, pro, e, tipo, ao que parece, enquanto tomas aquilo, perdes a fome, mas depois paras de tomar e ganhas mais fome do que há que tinhas. Estás a ver? Logo aí é bizarro para caralho. E raramente soube a falar disso, estás a ver? Raramente soube a falar disso, normalmente só se fala ah, já, isto é o remédio milagroso que faz emagrecer as pessoas. E tipo, meu, vamos ter um bocado mais de cuidado, meu, vamos, sei lá, falar das contraindicações, estás a ver? Então, já, yeah, mas isto é só para o futuro. Isto é só para o futuro. Depois, uh, mais dois temas, mais dois temas. Não é incrível como a Joana Marques consegue moldar o assunto diário que se fala em Portugal? E tipo, e aqui é um bocado bizarro quando digo que se fala em Portugal, mas pronto, que se fala no Twitter, uh, que é aquela bolha. Porque depois há aquele meme, ah, sim... na na minha prisão não se fala de outra coisa ou então ah sim, no meu trabalho não se fala de outra coisa quando na realidade as pessoas nem sabem disso mas tipo, para quem anda nas internets e cenas ela ela tem essa capacidade de moldar o tema que se vai discutir nesse dia e às vezes prolonga-se tivemos aí a Yolanda Tati que pá, a opinião que eu tinha dela mantém-se, que é só uma pessoa que existe boé e que quer mostrar que existe boé e que logo é estranha para caralho para mim, estás a ver? Essa é a minha opinião dela. Agora parece que recebeu oito de pessoal, tipo, esse pessoal também, meu, é bizarro para caralho. Meu. Tu não podes simplesmente, sei lá, ouvir a cena, criticá-la em voz alta ou criticar com amigos. Não, ainda tens de ir lá ao, ao, ao Instagram dela, mandar mensagens, meu, esse, esse pessoal também é bizarro para caralho. Mas pronto, tivemos essa aí. E, e agora tivemos o Éder, meu, a cena do Éder também, que também basicamente foi ela que trouxe a cena e pá, eu estava a pensar nisso porque a última vez que me lembro de alguém no humor conseguir fazer isso, foi com os gatos meu tipo, gato fedorentes tinham, sei lá a série Lopes da Silva ou isto é uma espécie de magazine, ou, ou a Zé Carlos, ou assim, está a saber e nós chegávamos à segunda feira à escola todos a dizer, ah caralho, visto aquele sketch não sei o que, dos gatos em que ele estava imitado imitar um Afonso Henriques não sei o que, estás a ver? Era sempre a cena de falar do que tínhamos visto no, no fim de semana passado e lá está, isso era semanalmente depois, se calhar, mensalmente tens o Batáguas quando fazia o relatório de AB que ali nos primeiros dias do mês também conseguia que se falasse dele mas tipo, ela está a fazer isto e é quase diariamente a falar-se dela, estás a ver? o que lá está É um caso de sucesso. E isto nem é sequer ainda usá-la, porque é tal de cena. Há assuntos em que eu acho que ela tem mais piada. Há outros em que parece que é só... E ah, meu, isto é diário. Lembrem-se, temos de... Não há, assim, um assunto melhor. Vamos meter este. Mas, mesmo assim, é incrível a capacidade que ela tem para... Para moldar o assunto do dia, ok? E para fechar este episódio, antes das recomendações culturais, pá... Esta semana tem sido tensa para caralho porque anda a plantar relva, meu. Ya, yeah, anda a plantar relva. E qual é o problema? O problema é que esta relva é uma espécie de esquema em pirâmide, ok? E pá, se alguém vos oferecer relva, meu, recusem, recusem. Digam logo, a minha mãe não criou um otário, digam, ovelhas não são para mato, digam qualquer cena, usem o vosso provérbio popular preferido, mas recusem, meu. Porque nós caímos no esquema em pirâmide, ok? Porque que é que aconteceu? Basicamente uma prima da minha mãe andou a, a remodelar o jardim, nem sei o que é que andou lá a fazer, e então tinha esta relba plantada, retirou-a para voltar a plantar. Ok? Tipo, não percebo o esquema, não sei se tipo se cortou ao jardim, se meteu menos, se tirou o espaço ao jardim, se aumentou ao jardim, tipo, não sei, estás a ver? Esse tipo de cenas bizarras. Se calhar nem fez nada, se calhar só nos queria fazer-nos trabalhar, estás a ver? E então o que é que acontece? A relba... Bem, tipo, em torrões, estás a ver? Em pedaços gigantes. E depois tens de ir a separar. Logo aí é uma trabalheira do caralho. E depois tens de ir a plantar pé a pé. O que é outra trabalheira do caralho. E depois, meu, bandem-te a cena como Ai, esta raba é incrível. Tipo, nem é preciso cortar, nem é preciso regar, nem o caralho. Tipo, eu, a sério, meu esta merda destruiu o meu mental esta semana porque era a tal cena, eu chegava a casa e sabia e ah caralho, lá vou eu andar outra vez de joelhos a plantar esta merda, ou, eu, ou vou lá eu estar outra vez sentado a dividir esta merda para depois plantar, e então ia ah, pá mais de metade do jardim já está plantado, ok agora falta o outro lado que é mais curto, e pá eu só espero que esta merda dure eternamente porque eu desisto disto, porque é tal cena, meu eu não quero deixar tudo para os meus pais, para não serem só eles a plantar, por outro lado, fode-me todos porque é uma merda, é uma merda mas olha metade já está plantada, ou mais de metade agora falta o resto e tipo, pá se alguém vos oferecer relba, meu, fujam fujam, se for erba acho que podem aceitar, se for relba fujam, porque é o pior esquema em pirâmide de sempre mas yeah. vamos então para as recomendações culturais desta semana toquei o Jingle Bia recomendações culturais recomendações culturais recomendações Ai, culturais Ok, nas recomendações culturais, começa então com um podcast português e começa com o um P24, P24 de quarta-feira. Eu nem sei se tinha dito que era de terça, mas não, afinal é de quarta. É porque o duplo homicídio aconteceu na terça, já não me lembro. Mas então o episódio chama-se É importante dissociar refugiados de atos de violência ou terrorismo. E é com a Cátia Moreira de Carvalho, que é investigadora da Universidade do Minho para prevenção e combate ao extremismo violento ou seja uma especialista que era o que para estes assuntos deveria fazer era chamar uma especialista e não chamar pessoal louco que acha que iá yeah, o teu tom da pele diz se és terrorista ou não então pá são 15 minutinhos ok em que ela diz que não pode ser considerado um ataque terrorista e depois diz porquê explica porquê porque não há motivações políticas ou religiosas estás a ver e então yeah, então está aí e pá se um dia acontecer, como já aconteceu com um, o com um munícipe do Chega mas se um dia acontecer isto que é está-se aqui a criar este ódiozinho tanto a ciganos como a a muçulmanos como tal e um dia um português de bem vai pegar na sua caçadeira e vai matar esse pessoal e depois eu quero ver se, se o nosso Eddie Vedder se vai se vai lá à televisão criticar esse ataque terrorista mas é. Yeah, porque aí é ataque terrorista porque aí é, é ódio racial, ok depois nos podcasts brasileiros tivemos aí no café da manhã que é o podcast da Folha de São Paulo exclusivo do Spotify uh, tivemos aí o primeiro episódio com vídeo em que receberam o Paulo Vieira que é um humorista brasileiro e o episódio chama-se Paulo Vieira Liberdade, Cancelamento e Apoio a Lula e então pá, o Paulo Vieira é um humorista que ao longo do tempo vai ganhando mais fama e tem, sido, e tem escalado alguns passos na sua carreira. Eu vejo algumas cenas que ele escreve no Twitter ou que às vezes aparecem no, nos feeds e isso. Curto do gajo. Então ouvi e ele disse uma frase muito interessante que é Na comédia o aplauso vira tapa muito rápido. Parece que o público só quer fazer barulho tipo tapa, pode ser estalo ou assim qualquer cena e que é que eu achei engraçado? porque é meu nós às vezes estamos, sei lá a idolatrar a pessoa e no dia seguinte já estamos a atacá-la é a cena, imaginem a Joana Marques um dia está, sei lá a atacar o Gustavo Santos é ei patroa do caralho que rainha queen, não sei o que é no dia a seguir está a atacar uh, a Yolanda Tati é ei foda-se isso não devias fazer e tipo não meu A partir do momento que ela não ataque pessoalmente a índole da pessoa, está tranquilo, meu. Pode gozar com quem ela quiser. Estás a ver? E então achei interessante essa frase, meu. Achei interessante e e faz muito sentido. Depois, pá, finalmente ouvi, ouvi barra bi, porque eu vi uma parte, depois eu, oh não, pá, vou cagar na parte de ver e vou só ouvir, senão nunca mais acabo de ouvir isto. Que é um debate que no Brasil gerou muita polémica, que é Debate Capitalismo versus Socialismo. Renata Barreto e Elias Jabur. No podcast de Inteligência Limitada, no episódio 599. Pá, o episódio lá está, tem 3 horas e 33 minutos, por isso, pá. Quem quiser que oiça por sua conta em risco. Acho que é quase unânime que quem venceu este, este debate foi o defensor do socialismo, porque. Primeiro porque se preparou o melhor para o debate, ok? Enquanto que ele trouxe factos, a outra jovem trouxe só mitos praticamente. Porque depois acontece isso, meu, quando tu estás só na tua bolha e começas só a dizer merdas e as pessoas começam-te a bater nas costas tu pensas que, já, yeah, és incrível. E atenção, isto, isto resulta para qualquer lado, em qualquer circunstância. Tipo, imagina, se tu és um famoso e podes dizer as maiores merdas de sempre e as pessoas só te dão palmadinhas nas costas tu pensas, foda-se, eu sou incrível e depois quando dizes essas merdas em público pensas, ei, foda-se ninguém me disse que eu era uma merda pois é pá, estás na tua bolha é o que dá então achei muito interessante, primeiro porque ele explica as merdas de uma uma forma simples e depois não fica só na teoria ele pega na teoria e leva à prática ele, ele disse uma cena que eu fixei muito que é os liberais defendem um mercado livre, ok? E ele disse, diga-me onde existe mercado realmente livre. Uh, e ela disse, ah, Estados Unidos. E ele, ok, então se o mercado é livre, eu posso comprar a Amazon. E ela, ah, não, porque é uma empresa estratégica para, para os Estados Unidos. E ele, ah, então não é livre e tipo, nessas cenas ele apanhou a gaja em contrapé Estás a ver, ela perdeu-se ali um bocado e depois também outro, outra cena muito interessante que ele disse, ele o mercado é livre mas só se as pessoas concordarem com as regras dos Estados Unidos porque se as pessoas forem contra as regras dos Estados Unidos aí as pessoas já levam sanções e então o mercado já deixa de ser livre por isso, beija lá onde é que se aplica esse liberalismo e ele depois disse ela disse ah, mas é que eu acredito no, liber, no liberalismo real, não sei se ela disse liberalismo real ela usou um termo e ele disse, pois, só que esse liberalismo só funciona nas universidades porque na realidade esse liberalismo não se aplica Ah, pá, e então achei interessante ok, achei interessante não concordo com tudo o que ele disse achei o debate interessante achei, por isso há quem gostar de política e quem gostar destes temas recomendo e depois também recomendo o, o podcast que ouvi antes de gravar que é o Nerdcast 875, Tecnologias do Futuro 4, Inteligência Artificial e ChatGPT gpt Em que, pá, assustei-me um bocado porque é a tal cena, meu. Tens especialistas de que trabalham em grandes empresas, tipo Facebook e Cenas. E, pá, dá para assustar um bocado porque parece que está tudo descontrolado. Mas, já, pá, vamos, vamos aceitar que vamos ser escravizados por máquinas, pá. Porque é esse o futuro que todos nós queremos. Mas, já. Depois, pá, fui ao cinema com a miúda ver o Woman Talking que também esteve nomeado para os Oscars. Não sei se esteve na categoria de melhor filme ou assim qualquer cena. Mas então fu- fomos ver e então ela veio até ao Porto eu depois fui lá ter com ela e pá, nós fomos ao cinema do Alameda Shopping. É Alameda, não é? É aquele perto do Estado do Dragão. E pá, eu não sei se é só na nossa sala sem se é todas as salas desse cinema, mas tipo é contra o date, meu é contra o date porque são poltronas individuais ok têm dois braços para a pessoa apoiar ou seja, se tu és um solteiro que queres ter o teu espaço pessoal é incrível se és um daqueles casais que quer estar agarradinho durante o filme caga porque esse shopping não é para ti mas olha, acerca do filme gostei ok? é quase uma realidade distópica porque tu pensas que o filme se passa, sei lá no século XX, e depois descobres que se passa em 2010, acho que é 2010, e então, já, é um bocado distópico, mas, já, se há título que define bem um filme, é este, ok? Woman Talking. Define melhor do que tipo Little Woman, porque Little Woman podiam ser só mulheres anás, ok? Este não, este define bem o filme, por isso recomendo muito. Recomendo muito, principalmente para mulheres. Pá, yeah, isto agora é sempre muito interessante quando é um gajo a é recomendar filmes para mulheres porque... Yeah, desculpa, Diogo Faro, por estar a roubar o lugar. Depois também vi After Sun na pobre TV e pá, agora pá, agora tenho de ser justo com a pobre TV. Eu da última vez reclamei que a pobre TV estava a falhar mas provavelmente poderia ser a minha net que era uma merda. ok? Agora reclamámos para lá ok? e vieram instalar aqui uma nova box e... Duplicou a velocidade de internet no meu quarto, ok? Eu aqui no meu quarto apanhava, sei lá, 10, 20 megabits, agora apanho 60 na boa, estás a ver? Ou seja, mais do que duplicou. E lá embaixo, que é onde está a box, apanhava, sei lá, no máximo dos máximos, num dia bom, 100 megabits, e agora está tipo nos 600. Por isso, yeah, valeu a pena a reclamação. Mas então, Be After Sun, e pá, eu percebo do crush feminino à volta do Paulo Mescal. Porquê pá? Porque hum, o gajo é só o pai perfeito naquele filme, ok? É simplesmente o pai perfeito e provavelmente essas miúdas que acham, acham um crush têm tipo daddy issues então pá, agarram só aquela figura paternal com um braço engessado, meu, e eu compreendo totalmente isso. Uh, mas acerca do filme, pá, a miúda tem bué da talento, meu. Uh, bué da talento e bué da carisma a miúda que faz de de filha dele uh, e pá, eu acho que não ficava tão fascinado assim com uma atuação de uma criança sei lá, desde Logan em que uh, X-23 também fez um papelasse do caralho uh, e se calhar desde desde, sei lá Game of Thrones com a, com a Bela Ramsey também Uh, mas então pá, recomendo muito é um filme boé bonitinho ok uh, é um filme boé bonitinho uh, que te faz pensar em algumas cenas uh, tem lá uma frase da miúda que, que bateu boé da bem com a semana que eu tive que é, tipo, o pai pergunta-lhe se ela está bem e ela não sei, tipo é boeda estranho, porque tipo eu tive um dia boé feliz, estava em êxtase e agora sinto-me só num poço e tipo, ela no filme tem 11 anos, ela na realidade tem 13, no filme ela tem 11 anos e tipo, meu, como é que tu és uma criança de 11 anos e já estás a pensar sobre isso? Para, caralho, vai só jogar à bola, vai só nadar na piscina, caralho. Mas então curti bem, curti bem. Depois, pá, ouvi um audiobook na Storytel. E porquê é que eu ouvi? Porque, porque vi a recomendação num Goodread, ok? E então, pá, fui procurar na WOOK para adicionar à lista e vi que não estava na WOOK. Só estava em, em e-book. E eu foda-se, e-book não, cara e Então, depois, como vi que estava em e-book, eu, será que também tem em audiobook? E então, fui à Storytel e vi que estava lá, narrado pela própria autora. E então, uh, nem sei se já disse o, o título do livro. Chama-se A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. É de 2022. Depois, entretanto, vi no perfil de Instagram da autora, que é a Ana Sui, que também vai ser lançada em Portugal, mas só para o ano. E talvez, quando ele for lançado em livro, talvez eu lhe dei outra oportunidade para o ler. Porque é tal cena, meu. Audiobook, imagina, estás a ouvir o audiobook e estás, sei lá, com o telemóvel na mão a ver cenas, distrais-te sempre um bocado do que se estiveres só a ler, estás a ver. Então, imaginem, enquanto eu estava ouvindo o trabalho, estava mais focado, porque... Estava yeah, a trabalhar, não estava com o telemóvel na mão, estava só a ouvir nos fones, estás a ver? Uh, depois vim para casa e ah, eu, oh, já que estou aqui, já que estou a ouvir no telemóvel, deixa também de estar aqui a ver umas cenas na net e tal, e então pronto me mais um bocado. Mas pá, fala de cenas interessantes, principalmente de como nós lidamos com a solidão e, e a ligação que isso também tem com o amor. Ok. E então, pá, quem quiser ler em, em e-book ou em audiobook, já yeah, está aí disponível em sítios. Por isso, recomendo. Depois, então, nos livros propriamente ditos, pá, tenho Balada para Sophie, do Filipe Melo e do Juan Cavia. Que, pá, como eu disse lá em cima, uh, demorei dois meses para ler porque estava a ser uma cena minha e da miúda. E então consegui não traí-la para, para lermos juntos e pá, é incrível, meu é incrível tanto o desenho como a história a história se calhar não é uou, wow, meu Deus, incrível, que plot twist incrível, uh, não é uma cena nunca antes feita, mas o caminho até chegares ao plot twist é incrível e a forma como é desenhado, depois se quiseres também têm depois se quiserem também tem a playlist no, no Spotify porque tipo, imaginem, ele fala de Certas, certas obras de certos compositores então aparece na, nessa playlist e termina com a música que se calhar pode tocar aqui A Balada para Sophie que o Filipe Melo criou para, para esta banda desenhada Ah, e antes de então tocar a música esta banda desenhada é dedicada à Beatriz Lebre aquela miúda que foi assassinada pelo, pelo namorado e tipo, eu pensei que ele tinha dedicado só porque sim mas não pá, afinal a miúda também era pianista ok ah, e então tipo, há vídeos dela de a tocar no Youtube e então eu fui pesquisar isso eu, eu yeah. ok, faz totalmente sentido por isso há. Yeah. Ah pá, eu nem disse qual é a história, meu. Basicamente a história é sobre um pianista bueda famoso que ninguém sabe nada sobre ele há anos e entra uma jornalista na casa dele a tentar entrevistá-lo. E depois já, depois a história segue. Depois li o livro do John Carlin, O Sorriso de Mandela, Um Retrato Íntimo. E só quando eu já estava a ler o livro é que descobri que ele é o autor de Invictus. O Triunfo de Mandela. Aquele livro que inspirou o filme do do Clint Eastwood. E então, pá, este é um daqueles que eu comprei na promoção da da editorial Presença. Quatro livros por 25 euros, lembram-se? E, pá, quando voltar, vou comprar A Batalha do Apocalipse, meu, do Eduardo Espor. Porque, pá, eu andei à boeda tempo à procura desse livro, pensei que não tinha sido lançado cá em Portugal. Mas está lá e afinal está na promoção. Ou pelo menos estava da última vez que eu vi. Por isso, se a promoção voltar e se ele estiver incluído, vou comprar, vou comprar. Mas então, falando deste, o sorriso de Mandela. Pá, tipo, meu, Mandela é provavelmente dos melhores seres humanos que pisaram na Terra. Pelo menos. Pelos olhos do do escritor. Ok. Ele não esconde que é um fã dele, mas acho que não é por isso que ele fala tão bem dele, meu. É só porque... Tipo no livro descobres que o pessoal que era inimigo dele ficou conquistado por ele, meu. Por isso, isso é uma merda incrível, meu. Isso é uma merda incrível. Vou ler aqui uma frase, um discurso, que, em que o Nelson Mandela falou ao Partido Trabalhista Britânico em 2000. Uh, então ele disse assim, Consigo perceber quando um homem ou uma mulher são dignos candidatos à eternidade. Quando o seu último dia chegar, poderemos dizer que aqui já um homem ou uma mulher que cumpriu o seu dever para com o seu país e o seu povo. enterrá los mas os seus nomes viverão para a eternidade. E então, basicamente, apesar disto ser um discurso dele, acho que basicamente estas são, são as palavras que podem definir melhor Nelson Mandela. Porque, tipo, quando ele faleceu, acho que toda a gente sabia que era um nome que não se iria esquecer. Uh, e então, vou, vou ler aqui a contracapa, que também é rápida. E tem aqui uma citação que diz o seguinte. Condenado em 1964 à prisão perpétua por ter recorrido às armas contra o Estado, esperava-se que viesse a morrer numa exígua cela numa pequena ilha. Contudo, ali estava Nelson Mandela, quase 30 anos depois, especado à minha frente. Não mais um prisioneiro do Estado, mas chefe desse mesmo Estado. Entre 1984 e 1995, John Carlin encontrava-se na África do Sul como correspondente do jornal londrino The Independent foi um dos poucos jornalistas estrangeiros que fizeram a cobertura tanto da libertação de Nelson Mandela a 11 de fevereiro de 1990 como da sua ascensão à presidência quatro anos depois um período durante o qual o ex-líder sul-africano enfrentou os mais temíveis obstáculos e conquistou os seus maiores triunfos a partir de entrevistas com o próprio Nelson Mandela e com pessoas do seu círculo mais próximo John Carlin elabora esta obra O retrato de um homem que se tornou uma figura moral e política de relevância incontornável na nossa época. E tipo, isto é é um meio termo entre uma biografia super pesada e tal e sei lá, uma cena que só junta histórias engraçadas. Não, sei lá, tipo é uma espécie de mini biografia, estás a ver? Tem partes interessantes da vida dele e então acho que é uma boa porta de entrada para conhecer Nelson Mandela. Por isso, recomendo muito depois na música tem aqui três álbuns que estão na Pitchfork que eu na semana passada tive de apagar porque eu disse eu, eu tinha uma frase que dizia o seguinte uh, agora os próximos dois álbuns estão no Spotify tipo bro claro que estão no Spotify cara e então começamos com um álbum de Sluice chamado Radial Gate e a Pitchfork diz o seguinte o cantor e compositor da Carolina do Norte Justin Morris escreve com uma sensação de intimidade improvisada Sombreando texturas familiares de guitarra dos apalaches com memória e ambiguidade. E pá, isto já é do mês passado, já é é ali de de meio de março, mas então, ouvi no início da semana, porque não tinha assim nada para ouvir que me chamasse a atenção, e então decidi dar uma uma oportunidade a isto, que estava aqui como folk barra country, e eu então às vezes tenho destas, e pá, é uma cena boeda leve, ok? Boeda leve boeda simples não é nada demais, mas às vezes é o suficiente por isso recomendo e vai estar aí a tocar a música mil. so dark and we are dying Somewhere out of sight that are still trying to rip us out depois seguem-se dois trios, ok? Começamos calhar, com um trio menos conhecido, que junta Arujaftab, Vijay Iyer e Shazad Ismaili no álbum Love In Exile e a Pitchfork diz o seguinte Gravado ao vivo No estúdio apenas com Voz, teclas e baixo O trio alcança uma conexão Quase telepática Três músicos experientes respiram juntos Como um único organismo E pá, não sei se Teremos aí Concertos deste trio, se não O que sei é que curti curtivo é Curtivo é Não sei se, se bato O Vulture Prince o o álbum solo da da Aruja Votá mas gostei muito e vai estar aí a tocar a música Eyes of the Endless e depois para terminar pá, terminamos então com o trio Boy Genius que lançaram o álbum The Record e pá para quem gosta de música alternativa se é que se pode dizer assim é provavelmente dos álbuns mais esperados de anos, okay? de anos. porque basicamente tens três cantoras Relevantes que se juntaram e formaram quase um super grupo. Mas então a Pitchfork diz o seguinte. Julian Baker, Phoebe Bridgers e Lucy Dacos dedicam o seu álbum de estreia ao seu vínculo singular. Cada uma amplifica a composição da outra, enriquece os detalhes e aumenta a emoção. E pá, concordo. Concordo. Elas as três sozinhas são fortes, pá. E depois juntas são o mesmo só que se calhar completam sem dan e, e levam a cena a um patamar superior o que é complicado porque já sou muito boa ah e então yeah, eu fiz aquele spam básico e pá, fiz o spam porque não porque eu tinha aqui uma foto do presidente da Câmara da Povo de Lanhoso e eu tinha de usar ok então tal usei e depois meu eu também descobri a conta do Instagram do vocalista dos perfumes é das cenas mais Arras de sempre e eu adoro. Ah, então pá, depois perdi-me, já, depois perdi-me nas montagens e tal, mas pá, recomendo muito o álbum, ok? Ah, e vai estar aí a tocar, pode ser a uh, Satanist pá, é isto, agora há duas cenas, há duas cenas que podem acontecer hoje, uma é ir à manifestação Casa para Viver que também há aqui em Braga, não sei se vou conseguir, o objetivo é esse, começa às 15, vamos ver e depois, pá, vou ver as miúdas Mari Freud e Agnes Nunes no Teatro Seco por isso, já temos aí pelo menos um tema para a próxima semana, por isso já sabe mantenham sessão Tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo...